0: come si chiama non mi viene per ora buon figlio buon figlio
1: 4 2 poca di Cavani, è finita ha vinto il napoli l'ultima parola nel calcio è la loro hanno un cuore differente lo capiscono l'artiglio che graffia
2: Ma buonasera ragazzi, bentornati qui i ragazzi di Goal Speaker, come ogni martedì e ogni venerdì vi portano la loro felicità e il loro punto di vista sulla giornata di Serie A e non solo. Ma prima di tutto mi presento, io sono Morgan Guida, sostituisco il nostro Federico Rana che normalmente conduce la puntata ma oggi non è potuto essere presente e vi introduco i miei fantastici compagni di viaggio partendo dal nostro regista d'eccezione
0: Marco Cangelli. Buonasera, in realtà il regista è Craig, un aiuto diciamo.
2: Ah dai, lo aiuti, lo aiuti, lo aiuti bene però, dai. Allora passiamo invece dal nostro interista calabrese Luigi Mazza.
1: Mazza per la,
3: l'identità, quindi non la tengo stretta.
1: Buonasera ragazzi.
3: <ride> e invece il neo acquisto di quest'anno, Gianluca Megna. Buonasera a tutti, ciao Marga, ciao Marco, ciao Gigi, un saluto anche a Federico Rana che oggi causa i morroidi, non poteva sedersi sulla sedia e non è venuto a registrare <ride> con noi.
1: Bene, è bene così, è bene
3: così. Io non l'avevo
2: voluto dire però Gianluca Megna vi svela questo retroscena, un saluto a Federico Rana che sicuramente ci starà seguendo, ma prima di partire col primo blocco che sarà ricco delle, delle partite dei milanesi, partiamo con il nostro stacco pubblicitario che pubblicitario non è e vi lasciamo il nostro amico piuttosto famoso, eh? vai!
3: attenzione, palla dentro, rana per Cangelli, Cangelli ancora per Mazza, Mazza per quattrone, la manovra avvolgente di Goal speaker. attenzione, Morgan Guida dentro ancora, palla interessante, Megna parla dentro ancora e c'è il gol, il gol di Goal Speaker. tutti martedì dalle 19 e il venerdì dalle 20 su Radio Statale
2: e rieccoci dopo lo stacco non pubblicitario del nostro amico Bruno Pizzul e siamo tornati per parlare in questo caso delle milanesi perché sono state le grandi protagoniste di questo weekend di calcio giocato partendo subito dal Milan, Milan che vince 2-1 in casa della Sampdoria dopo aver fatto una gran partita, gran prestazione ma alla fine ha rischiato io andrei a dare la parola a Marco per le sue osservazioni su questa partita perché è il nostro milanese l'eccezione insieme a Gianluca Megna da cui andiamo subito dopo
0: allora direi che è stato un buon Milan nel senso che nonostante le difficoltà di riuscire a, a mantenere diciamo, la testa salda E di riuscire anche a mantenere poi la testa della classifica Soprattutto ho visto ancora una volta bene Aughe, perché oltre ad aver, diciamo, aver creato l'azione per il gol del 2-0 di Castiglieco Ha veramente eh, dimostrato di nuovo di essere un attaccante di grande tecnica Centrocampo, bene. Tonali a me fa un po' paura la difesa perché, se non c'è Donnarumma, che è veramente è un portiere, un muro in questo momento per il Milan, c'è qualche pecca. In effetti, si sente mancare un po' Kier.
2: Kier che io lo conosco bene: era passato dall'Atalanta, è stato bocciato clamorosamente dal, dal Gasp. Poi, invece, alla corte di Pioli sembra un giocatore ritrovato. Dato da Gianluca Megna invece, ti volevo chiedere, Gianluca, questa, questo Milan che comunque domina la partita, si può dire perché visualizzando un po' i dati: addirittura 63% di possesso palla, supremazia nei tiri, totali, in porta. Però alla fine, dopo il gol di, di Ekdal, arrivato all'82esimo, tra l'altro un bel gol, ha rischiato, ha rischiato di subire il 2-2 sull'ultima azione proprio dallo stesso Ekdal. Tu cosa, cosa, me, cosa mi dici di, questa, di questo, questa sofferenza finale del Milan?
3: Io dico che ci può anche stare Perché comunque i giocatori del Milan in questo momento Stanno affrontando numerose partite Come Atalanta, Napoli, Roma, Juventus, Lazio e Inter Che sono impegnati in Europa E quindi posso anche dirti che questi cali fisici Magari anche un pochino mentali ci possono stare Però comunque c'è un grande Milan che continua a stupire Nonostante l'assenza di Ibrahimovic Un Milan che convince Un Milan che continua a fare risultato Quindi è è un periodo ottimo per la mia squadra del cuore Spero che continui così, ma la marcia sembra procedere bene, adesso anche con il rientro di, Probabile di Ibra, di domenica a Parma, e speriamo che possa rientrare a dare ancora il suo forte contributo a questa squadra che sta facendo benissimo.
2: E Attaccandomi a quello che ha appena detto Gianluca, volevo anche aprire una piccola parentesi su Ibrahimovic proprio, questa è una domanda aperta, chiunque voglia rispondere è ben accetto. Ibrahimovic che comunque si è detto che da quando è arrivato al Milan ha completamente cambiato faccia a questa squadra, ormai abbiamo approfondito in lungo e in largo questo tema. Però quello che non si è detto, che comunque ho letto poco, è che comunque Ibra eh, non è così eh, fondamentale al gioco Nel senso che anche quando Ibra non ha giocato, eh, il Milan si è sempre comportato benissimo Anzi, eh, in 13 partite non giocate da Ibra, ne ha vinte addirittura 10 e pareggiate 3 Quindi per voi, eh, l'impatto di Ibra, come ha cambiato il Milan nel senso Perché anche quando non gioca riesce a essere così incisivo sulla mentalità della sua squadra?
1: Se, se permettete, secondo me cioè, l'acquisto di Ibrahimovic a mio parere è stato fatto per un motivo preciso: che non è più sul campo, ma è più de- è nello spogliatoio stesso. Ibrahimovic è, un, è uno che dovunque sia andato, nello spogliatoio è sempre predominato per il, dal punto di vista della mentalità, perché è un calciatore che va in una squadra e pretende di vincere. Quindi, dovrà portare la mentalità vincente, di non dirà che anche se magari non ha quel campione su tu, tutti che predomina, ha una squadra che può diventare un gruppo e può portare, può portare grandi risultati, come sta succedendo adesso, la più 5 dalla seconda che l'Inter riesce a fare il gioco che vuole anche senza Ibrahimovic, secondo me Ibrahimovic è stato, molto fond- è stato fondamentale soprattutto dal punto di vista della maturità, dal punto di vista del gioco si sa, è un dominatore in campo e lo è.
2: E rimanendo su Ibrahimovic, è di, di questi giorni la dichiarazione di Raiola che ha affermato che avrebbe visto molto bene Ibra alla Juve, anzi, si è sbilanciato dicendo che la Juve ha fatto male a non, a non acquistare Ibrahimovic quando ce n'era stata l'opportunità mentre, mentre era svincolato. Secondo voi, e anche questa è una domanda aperta, quindi chiunque voglia rispondere lo faccia o torni a casa, <ride> Ibra alla Juve? Rispetto a un Morata, perché sarebbe arrivato uno dei due sicuramente, anche se comunque Ivra non è mai stato nei radar Juventini, questa è la nostra supposizione. Sarebbe inserito bene nei meccanismi di Pirlo? Sarebbe, avrebbe convissuto bene con un giocatore quale Cristiano Ronaldo?
0: Secondo me, se posso permettermi, ti sei risposto da solo. Non, sa, non avrebbe convissuto bene con Cristiano Ronaldo. L'acquisto, come diceva giustamente Gigi, di Ibra al Milan è stato per costruire una squadra che secondo me possa camminare anche senza Ibra in futuro, una squadra di giovani da crescere dal punto di vista mentale, perché quello che mancava al Milan nella prima parte di stagione era appunto la testa. Nella Juve ci sono secondo me troppe prime donne a partire da Cristiano Ronaldo e già si vede come faccia fatica a, fatica a convivere con un giocatore come Dybala oltre che anche Morata ha avuto problemi secondo me nervosi da questo punto di vista qua nel senso di dire di tensione e così via di concorrenza se ci fosse stato Ibrahimovic secondo me non sarebbe finita bene
2: beh effettivamente sono anche io abbastanza convinto di questa cosa infine Mino Raiola cerca di tirare acqua su un mulino come, come è sempre stato Bama questi anni fa ma chiudendo il capitolo mi passerei ai cugini interisti e quindi tornerei dal nostro Luigi Mazza per commentare questa, questa vittoria interista con addirittura doppietta di Akimi 3-1 sul Bologna dell'ex Sinisa Mijailovic Cosa mi dici Luigi?
1: Eh, allora questa è stata la prima vera partita in cui Forse la più bella partita dell'Inter di quest'anno perché ha dominato dall'inizio alla fine a parte quel, quel piccolo blackout da aver preso gol da, da Vignato, qua il 67esimo è Un Inter che come ho detto nelle settimane scorse era in costruzione come per il fatto che non ha, mai, non ha mai giocato interamente con tutti i giocatori che è adesso, adesso a parte Coloro che non so chi ci sia ancora fuori, è un Angolan, però un Angolan sappiamo che non è al centro del progetto, non è nei pensieri degli 71 adesso l'Inter riesce a lavorare settimanalmente con tutti i giocatori, riesce finalmente a carburare dopo la debacle il Real Madrid. È la terza vittoria consecutiva, cosa che non si era mai vista fino ad ora in questa stagione. Ha uh, ancora da lavorare tanto, perché ci si, è, si è visto contro il Bologna stesso, ci sono ancora tante amnesie, soprattutto in difesa. Ma la linea 3-Screamer, Debra e Bastoni, penso che si finalmente a quadrare meglio, perché il Centro si gioca meglio. Gli attaccanti sono più maturi, Sanchez, Lukaku, Martinez possono portare davvero l'Inter a vincere quest'anno però non devono avere quei, quei vuoti di memoria devono incontrare e lavorare tutti insieme beh, e sperare che non, non si sfaldi all'improvviso guarda il caso di Cristian, sembra che però mi sembra che si riesca a contenere
2: beh contenere, contenere mandandolo via mi sembra senso.
1: se sei fuori dal progetto secondo me non, meglio di no cioè, oggi ci pensavo anche io cioè, per quanto Conte abbia risolto colpe anche Ericsson ne ha, cioè io l'ho reputo un professionista sicuramente e nonostante tutto stai facendo il professionista perché all'entrare tre minuti dalla fine vuol dire davvero eh, essere un professionista. E' un giocatore però, di un certo
2: calibro, è abbastanza sì. umiliante.
1: È, è appunto perché sei di un certo calibro, però vedi ad esempio io ho visto, hai lavorato bene sì, però non hai fatto il di più, cioè tu sei un, ti definisci un top player, quello che può cambiare la mentalità, quindi può cambiare anche lui stesso però sembra che non ci abbia nemmeno provato cioè, cioè o vi adattate a me o io non mi adatto a voi quindi non si è mai adattato, non ci ho mai provato realmente e quindi niente, cioè, è un matrimonio che non è mai bruciato.
2: In chiusura di questo blocco volevo un appunto su Achimi Akimi, che è stato uno dei, dei fiori dell'occhiello della campagna estiva dell'Inter aveva iniziato benissimo, poi si era un po' perso e di botto arriva uh, questa doppietta contro il Bologna che, che lo riporta un attimo in auge, questo Hakimi che giocatore è e dove può arrivare?
3: Hakimi è sicuramente un giocatore molto, molto forte, in questo momento sta risalendo diciamo da un periodo buio che può starci comunque per un ragazzo molto giovane come lui e quindi secondo me è un Hakimi è un Inter che soprattutto sta facendo bene, che sta crescendo con i suoi giocatori e che sta trovando finalmente un gioco e si sta anche vedendo che comunque la campagna acquisti fatta dall'Inter sta esultando ottima, nonostante non sia al primo posto però comunque sta conducendo un bel percorso
2: Bene, dopo questo commento preciso di Gianluca Megna vi lascio nuovamente a un piccolo stacco ci rivediamo dopo con il resto della Serie A E' la pire
1: Marabona, lo marca il gol, la peruta Marabona arranca la del del Mundial, per la venezia, il segno del punto mondiale inizia il testo per arrivato a Carpola, non gioca sempre Marabona segno, 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 da, da.
2: E rieccoci, rieccoci dopo l'iconica telecronaca del gol di Maradona di Victor Hugo Morales per questo blocco in cui si parlerà anche di Napoli quindi quale miglior, miglior stacco della telecronaca famosissima di Morales ma prima volevo andare il no nostro Luca per parlare di questa Juventus Juventus che nel derby della Mole vince 2 1 contro il Torino eh, rischia, perché è il culo comunque al nono del, della, del primo tempo, la mette in rete Ma alla fine con McKinney e il solito Bonucci, solito perché spesso in passato si è reso protagonista di gol piuttosto pesanti Nonostante non ne segni segni molti, porta la Juventus a vincere questa partita Molto importante per la tifoseria e che comunque mette in crisi Giampaolo E anche per la classifica perché la Juventus si riavvicina un pochino a quel Milan che sembra ormai in fuga Cosa mi dici Gianluca di di questa Juve che convince o no secondo te?
3: è una Juve che nonostante non convinca molto perché effettivamente la Juve sta convincendo molto poco perché ha risultati altalenanti pareggi, vittorie strappate all'ultimo anche contro avversarie come il Torino che in questo momento sono squadre di livello infimo comunque perché il Torino di Giampaolo come dimostrato nelle prime dieci giornate sta giocando veramente in maniera anche magari decente magari anche un bel calcio nei primi minuti poi va sempre a farsi rimontare è una squadra comunque diciamo nel, nel precipizio della Serie A quindi secondo me se va avanti così la situazione a Torino c'è un rischio di Serie B comunque la Juventus è una, una grande squadra perché nonostante tutto porta sempre a casa il risultato nonostante le difficoltà, nonostante i giocatori che comunque devono ancora abituarsi a giocare assieme perché comunque molti nuovi acquisti è cambiato totalmente il centrocampo juventino no? rispetto all'anno scorso quindi vedremo, vedremo perché è una Juventus che sta crescendo, è come l'Inter, diciamo un pochino, un pelo più indietro rispetto all'Inter, ma è come l'Inter, è una squadra che piano piano si sta riavvicinando ai soliti risultati che ci hanno abituato. Quindi vediamo, vediamo come va, però è una Juventus che comunque al momento non è straconvincente, si è trovato di fronte a un avversario che, che è quello che è insomma il Torino di Giampaolo.
2: Torino che come hai detto tu è in crisi nera con rischi di Serie B ed è notizia di oggi che si è radunata la tifoseria Granata per protestare appunto contro il periodo di diciamo di non di forma della squadra e e quindi anche per chiedere sotto sotto l'esonero di Giampaolo tu cosa dici secondo te andrebbe dato ancora del tempo a Giampaolo o si può già prospettare un esonero per il grande maestro che benissimo tra virgolette molte virgolette ha fatto anche al Milan?
3: Secondo me la parola Giampaolo ormai è, si può affiancare a delusione, rimpianto <ride> e anche a, a precipizio e baratro cioè, Ma no, ma dai, ma, stai dicendo, ma stai, dicendo, stai
1: dicendo così del maestro, è il, maestro. il
3: maestro,
2: dai Gianluca, maestro. Sì. voi avete licenziato sì, come... il maestro
3: Il maestro sto licenziato <ride> perché, perché secondo me non è minga come direbbero qua a fare quello che fa insomma
2: <ride> quindi Gianluca Megna contro il maestro questa è la di giornata e da un milanista all'altro passiamo invece a Marco Marco con questo accento un po' strano <ride> che invece ci parlerà di Sassuolo-Roma anzi Roma-Sassuolo per la precisione anche se casa e trasferta di questi tempi conta poco Partita che alla fin fine termina 0-0, non, non me lo aspettavo assolutamente perché sono due squadre votate parecchio al gioco offensivo, eppure eh, 0-0 tra queste due squadre. Cosa mi dici di questa partita Marco?
0: Beh, è un risultato secondo me che non rispecchia quanto è stata la partita perché comunque è una partita abbastanza eh, diciamo piacevole da vedere nonostante il campo pesante e diciamo che forse meritava nel secondo tempo un po' di più il Sassuolo. Eh, comunque la Roma ha avuto qualche leggero buco in difesa anche nel primo tempo con l'errore di Bulla che ha costretto Pedro a intervenire a subire la prima espulsione della sua carriera in Serie A e poi vabbè comunque la Roma ha sfiorato eh, la vittoria, non possiamo negarlo. Qualche errore anche davanti in attacco poi in un super pegolo secondo me ha permesso diciamo alla squadra di Fonseca di rimanere in corsa anche se, ripeto, il Sassuolo nella finale, oltre al gol di Araslin che è stato annullato per fuorigioco millimetrico è stato molto bello, eh, un po' ha concesso e quindi si è fatto vedere comunque un buon Sassuolo che meritava un po' di più
2: Effettivamente sì, eh, nonostante si è finita 0-0, c'è stato un gol annullato per parte c'è stato un palo da parte della Roma, comunque su una carambola tra Ferrari e Dzeko quindi partita che in realtà non è stata così noiosa come il risultato suggerirebbe. E nonostante lo 0-0 il Sassuolo si trova ancora in delle zone di classifica piuttosto, piuttosto elevate. Tornando da te, Marco, tu cosa pensi del Sassuolo? Si confermerà in queste posizioni o vedi un crollo del Sassuolo nei prossimi tempi?
0: Beh, se ci fosse stato un crollo probabilmente ce ne saremmo già con. Prima, è vero, ha preso una scopola dall'Inter, ma non è la prima volta che lo perde con l'Inter, soprattutto in casa. Ricordiamo anche risultati ben più ampi in passato. La squadra diciamo di De Zerbi dimostra comunque sempre di, di essere ormai pronta, probabilmente i piani alti, perché De Zerbi ha un po' di anni che, ci sta, che sta lavorando, ci sono giocatori che ci sono comunque da un po' come i Berardi, sono comunque giocatori tanti giovani, qualcuno ha anche esploso con i Locatelli e penso che possa rimanere lì in alto ancora per un po' e soprattutto essere una buona base per la nazionale.
2: Buonissima base per la nazionale, aggiungerei io, anche perché io spero tanto di vedere Locatelli all'Europeo, anzi sono sicuro che lo vedrò, ma spero di vederlo titolare, come nella mediana, a supporto del nostro Verrattigno, sperando che in nazionale faccia vedere i fasti che ha fatto vedere in questi anni al PSG. Cambiando di tema, invece, mi sposterei su, sul Napoli che invece sta andando di bene in meglio. Da quando il suo stadio, il San Paolo, è stato rinominato Diego Armando Maradona, questo Napoli sa solo vincere, o così sembra. Battuto anche il, il Crotone, 4-0 secco fuori casa per il Napoli, con un altro gol incredibile di insigne. Andrei a questo punto da Luigi, che, che mi dirà un po' la sua su questo Napoli che batte i suoi conterranei crotonesi.
1: Sì, sì, sì più felice di me non ce ne sono, però c'è cioè, dire come hai detto tu, cioè, eh, il fatto di cioè, ciò che è successo a Maradona penso che abbia dato una, una, una svolta, cioè, forse ha dato una nuova anima al Napoli. E... Ha dato in un
2: senso alla stagione forse, ha responsabilizzato Insigne che porta, porta quella maglia così pesante secondo me, cosa ne dici tu?
1: Ma diciamo da un certo punto di vista sì, però guarda onestamente il Napoli non è che all'inizio stagione non stesse andando bene, ha avuto que- quel momento di buio, non-, non si è capito nemmeno perché. Eh, probabilmente se c'è stato qualche problema tutti gattuso con qualcuno nello spogliatoio, ma secondo me niente di grave, appunto perché se fosse stato più grave a questo punto Napoli no, sarebbe stato in maniera disastrosa. e c'è da dire che il Napoli comunque ha passeggiato a Crotone in maniera davvero semplice, non ha, non ha avuto troppe difficoltà. C'è stato anche il secondo gol di Bretagna stagionale con la manina di Napoli. Lozano è diventato eh, è il capo di e temporaneamente eh, il di del Napoli. Insigne, sembra avere l'infa nuova e a mio parere, secondo me, queste sono le più belle insigne che, che ci sia mai stata, Onesto, lo dico senza peli sulla lingua e con. Ma sì, ehm. Secondo me Insigne sta cresci- è cresciuto tanto e adesso può, può portare il Napoli a traguardi in più alti Vedremo come è
0: ah, Concordo,
2: Insigne anche in Nazionale sta facendo vedere il, il suo calcio migliore da quando, da quando è esploso, dai tempi del Pescara Volevo fare un piccolo appunto su Petagna. Petagna, che io ho conosciuto molto molto bene, in quanto è stato alla corte di Gasperini eh per diversi anni. anni
1: <ride> per anni. Un anno anche col Papu Gomez che ha spopolato sui social.
2: Sì, infatti Petagna gli ha, anche, gli ha regalato anche la maglia speciale, questa maglia che sta indossando il Napoli, ispirata alla maglia dell'Argentina. Gli l'ha regalata proprio al Papu, ed è stato un regalo molto apprezzato da parte del Papu. Comunque Pietania che al Napoli è stato un po' un oggetto misterioso in questo inizio, inizio di campionato Nel senso partiva indietro nelle gerarchie, partiva come seconda, seconda punta dietro Ossiman Ossiman si fa male e Pietania adesso si trova titolare Addirittura davanti a un altro signor giocatore quale Llorente Che, che sembra stare facendo un po' da... Non dico da chioccia perché comunque Pietania ormai non è più un, un ventenne Un po' di esperienza, un po' di partite giocate le ha però eh, sicuramente gli starà insegnando qualcosa. Questo Petagna tu l'hai visto molto bene, come l'hai visto, è un giocatore che secondo te può confermarsi titolare nell'attacco del Napoli o quando torna Ossiman lo vedi, lo vedi fuori dalle, dalle gerarchie, comunque in
0: basso nelle gerarchie?
1: Ma non lo so, penso che comunque in ogni caso se la giocheranno, se giocherà bene, se tenere posto titolare giocherà, se no... Posi nel Napoli la prese è quella cosa più generosa Sicuramente non l'ho comprata
2: Bene Luigi mi piace la tua sinteticità <ride> E quindi andiamo un attimo di nuovo in, blo- in, scusate, in pausa E dopo ci vediamo dando uno sguardo alla Champions E poi vediamo anche un po' il girone di qualificazione Mondiali del Qatar 2022 che si giocano a dicembre E dove si è messa l'Italia in questo girone A tra poco
3: e' una mia, una mia ti faccio ascoltare un nuovo programma che è di radio stadale. e che eh, si, chiama, eh, si chiama Goal, Goal, Goal Speaker, il martedì alle, alle 19 e il venerdì alle 20 su Spotify.
2: E rieccoci nell'ultimo blocco, gli ultimi 8 minuti in nostra compagnia, e siamo qui per accennare un attimo alla Champions League che si giocherà stasera e domani ma soprattutto per parlare dopo del girone di qualificazione mondiale del Qatar 2022 dell'Italia. Ma prima volevamo fare due accenni a, alla Champions dicendo che la Lazio incontrerà il Club Bruges questo oggi tra poco, tra pochissimo, tra 25 minuti, le basta comunque un solo punto per, per passare il girone e contro un non irresistibile Club Bruges. Mentre stasera, grandissima partita perché si incontrano Barcellona e Juventus alle 21, 20... eh, si sarà la solita sfida CR7 contro Messico, ormai ci accompagna da dieci anni a questa parte, però è una partita che in realtà ha poco valore perché entrambe sono già passate, la Juventus dovrebbe vincere con diversi gol di scarto, se non sbaglio, minimo tre per passare come prima del girone e sinceramente è un'impresa piuttosto ardua in casa del Barcellona. Partite più interessanti invece saranno quelle che vedranno protagoniste Atalanta e Inter partendo dall'Inter che giocherà contro lo Shakhtar Donetsk, eh, domani alle 21 e con il pericolo biscottone molto famoso tra Real Madrid e Borussia Mönchengladbach. Luigi cosa mi dici? Per te questa Inter passerà, Real Madrid e Borussia biscotteranno, dici tutto.
1: Guarda allora il periodo natalizio narra tanto dei biscotti quindi la, la paura a biscotto c'è però Real non può, non può stare così tranquillo perché essendo che c'è la contemporaneità non avrà la certezza fino all'ultimo minuto, quindi dovrà giocare per vincere perché nel caso in cui l'Inter si trovasse 0-0 al novantesimo con lo Shakhtar che attacca il Real pareggia anche 0-0 al novantesimo, se lo Shakhtar si aggna il Real è clamorosamente qualificato dal Champions League, quindi hanno entrambe l'obbligo di vincere, il conti adesso non ha scusa, che abbia trovato finalmente la mia guida e la, la palla passerà domani sera saranno 90 minuti per i tifosi interisti davvero davvero eh, da pazza hit
2: sicuramente chattar che comunque non è da, da sottovalutare appunto la scorsa giornata ha battuto un certo Real Madrid 2 0 e è un avversario insidioso un avversario insidioso sicuramente Invece l'Atalanta sarà ad Amsterdam domani alle 19.18.55 per la precisione, Atalanta che viene da un periodo piuttosto turbolento in cui sta faticando, piuttosto, faticando molto dal punto di vista fisico in campo ma anche con delle turbulenze All'interno dello spogliatoio Liti tra Gasperini, Gomez, Ilicic, cioè su cui comunque non ci soffermeremo più di tanto, anzi preferiamo far parlare il calcio giocato e vorrei andare da Marco per un commento su questa partita. Nonostante sia difese di fede milanista, è comunque un mio conterraneo bergamasco, quindi che ci dici di questa Atalanta? Secondo te passerà il turno o no?
0: Eh beh non è semplice perché la vigilia è stata sicuramente oltre al caso per l'appunto che dicevamo tra Gomez, Illicis e Gasperini, che rischia di incrinare questa fantastica favola che sta portando avanti Bergamo, eh, cioè, l'Atalanta avrà fuori comunque Pasalic, ricordiamo, Gosens è appena stato reinserito dopo una falsa positività al coronavirus, Moica è fuori, insomma non è facile, diciamo. c'è un po' un'emergenza Atalanta. però ricordiamo che l'Ajax, se non mi sbaglio, ha perso, in si ha perso
2: quindi... 2-1 a in questa giornata di campionato, sì.
0: Quindi sarà uno spartiacque secondo me. Se l'Atalanta riuscirà anche solo... acquistarsi gli ottavi di Champions potrebbe ricompattare il gruppo e dare una svolta alla stagione. Se dovesse uscire potrebbe essere una grossa batosta.
2: Grossa batosta, però finirebbe comunque da terza al girone e quindi con una fase finale di Europa League piuttosto interessante, piuttosto succulenta. comunque andare avanti anche in una competizione come l'Europa League, League sarebbe un fatto prestigioso per una squadra come l'Atalanta. Ma adesso concentriamoci invece sulle qualificazioni mondiali del Qatar 2022 in cui l'Italia si colloca nel gruppo C, ci sono stati ieri i sorteggi del mondiale del 2022, Italia nel gruppo C insieme a Svizzera, Irlanda del Nord, Bulgaria e Lituania. Secondo voi, chi mi vuole rispondere, rispondere risponda è un girone piuttosto complicato è piuttosto facile, ci è andata bene poteva andarci meglio, ditemi tutto
3: sicuramente per l'Italia poteva andare peggio, partiamo da questo presupposto perché c'erano altre squadre negli slot come la Svezia che c'è tanto cara che è, o sono avversarie pericolose il Galles di Gareth Bale e Aaron Ramsey comunque ci sono, c'erano squadre anche più forti secondo me rispetto alla Svizzera che si potevano incontrare Abbiamo incontrato la Svizzera, avversario temibile, ma comunque alla nostra portata, tranquillamente, la nostra portata, anzi, direi comunque ricordando che l'Italia in Nations League ha affrontato squadre come Polonia e Olanda, che sono tra le top europee in questo momento. Quindi, secondo me, un'Italia che può far bene può qualificarsi ai mondiali: è un'Italia giovane, sempre in fase di costruzione, ma che comunque continua a convincere e a dare tante tante alternative e nella speranza che che torni più presto il nostro Niccolò Zagnolo che sarà molto atteso per questo europeo di quest'anno ricordandoci che l'Italia in tutto questo, oltre alle qualificazioni c'è sempre l'Europa del 2021 e c'è sempre la la, la... La fase finale della Nations League esattamente, esattamente. grazie mille perché mi era totalmente (ride) scomparso dalla mente però è così, quindi è un'Italia che in questo momento può, può spaccare diciamo
2: e passando invece a luigi volevo un commento sugli altri gruppi visto che lui è un grande appassionato di calcio nazionale <ride> volevo sapere... no, ovviamente.
1: Ovviamente.
2: ovviamente volevo Questo. sapere da lui qual è secondo lui il gruppo più complicato Sì, abbiamo detto che l'italia poteva andare anche peggio ma in quale gruppo sarebbe andata peggio l'italia
1: eh, onesto cioè io ho visto allora a parte che praticamente c'è un gruppo dove sono Tutte, tutte nazionali delle, dell'ex Jugoslavia, cioè praticamente. Il e... gruppo H, esatto, sì. Il gruppo H, e non lo so, onestamente, cioè sono... c'è, c'è l'interessante, il gruppo A, con l'Irlanda, il Portogallo, la Serbia, che comunque, sono delle squadre, la Serbia è una squadra in grande crescita, come il gruppo è la Spagna, con la Svezia e la Grecia. E il gruppo D con, con la Francia che dovrebbe passare tranquillamente a parte la Bosnia che mh, tanto non ha tanto mh, da, da dimostrare. E il gruppo più difficile secondo me può essere il, o il gruppo G o il gruppo D, perché troviamo Olanda e Turchia e la Norvegia di Holland e non. Non so come se la possono giocare, soprattutto l'Inde e Turchia, ad armi pari. Il gruppo I invece c'è l'Inghilterra e la Polonia di Lewandowski. Con un, un occhio all'Albania o al San Marino, se qualcuno vuole credere nel San Marino.
2: Ah, San Marino-Andorra, io direi che è un partitone. Io spero nel prima, nella prima vittoria di San Marino della squadra. Ma
1: alla, probabilmente. Se la meritano. Se la meritano dopo tutti questi anni di scoppole, ci sta
2: beh dopo due, anche due pareggi consecutivi comunque prima volta nella loro storia è davvero un gran risultato ragazzi però il nostro, il nostro regista d'eccezione ci ricorda che il nostro tempo è finito quindi dobbiamo saltare velocemente ai saluti partendo dal nostro milanista Brian Solo Gianluca Megna
3: un saluto a tutti, ma soprattutto a Federico Rana nella speranza che gli passino le morroidi per ricordarlo. buona serata.
2: <ride> Federico Rana ci saluta, ci saluta sicuramente. Andiamo dall'altro milanista Marco Cangelli.
0: Federico Rana ci
2: guarda dalla sua. e infine dal nostro Luigi Mazza.
1: Ragazzi, sempre un piacere, sempre un onore. Ci sentiamo settimana prossima. Fate i bravi! Buona chempione se buon preocupato.
2: E io invece sono Morgan Guida, vi saluto, vi ricordo che ci ritroverete sempre settimana prossima di martedì alle 19 circa, mentre troverete i miei compagni questa settimana, il venerdì, per parlarvi sempre di grande calcio e commentare questa giornata di Champions League. Un saluto, ciao guagliolo! Un gol spettacolare, un gol meraviglioso, impressive, impressive, impressive...
3: Come si chiama? Non mi viene per ora, buon figlio... Buon figlio 4-2
1: Poker di Cavani È finita Ha vinto il Napoli è l'ultima, è l'ultima, è l'ultima parola gol. nel calcio È la loro è Hanno un cuore differente Lo capiscono L'artiglio che graffia